0: Thank you. 24 horas después del comienzo de la operación Torch, el 9 de noviembre de 1942, Adolf Hitler ordenó a las fuerzas del ejército alemán y el ejército italiano proceder a la ocupación pacífica de Túnez, esto bajo la complicidad del gobierno de Vichy, mientras enviaba a seis submarinos, concretamente U-130, U-155, U-173 y U-431, más los dos italianos Argo y Ascianghi. Sin embargo, sería la marina francesa la que inútilmente plantaría cara a los aliados. Porque después de zarpar una pequeña agrupación del puerto mer el Quevir, los galos se dieron de bruces con unidades de la marina real británica, cuyos buques causaron auténticos estragos, porque el crucero Aurora hundió a los destructores franceses Tramote y Tornado. Mientras el crucero Jamaica echaba a pique cerca de Orán, a los otros dos destructores Epervier y Typhoon, perdiendo los ingleses únicamente el choque a la coberta HMS Cardeni. Algo más hacia el este de Argel, un grupo de tanques franceses Renault FT-17 rechazaron a las tropas angloamericanas a las afueras de la capital, y aviones italianos apoyaron a los galos torpedeando y hundiendo al carroñero británico HMS Ibis. Fortuitamente para los aliados, el almirante François Darlan y el general Alphonse Juin se prestaron a negociar con el general norteamericano Mark Clark y el general británico Kenneth Anderson, quienes entraron a la ciudad acompañados de una escolta armada de la policía militar para mantener una reunión en el Palacio Presidencial. Aunque los galos estaban dispuestos a rendirse, en cuanto el primer ministro Pierre Laval, desde Vichy, Recientemente acababa de entrevistarse con Adolf Hitler, les ordenó resistir y romper las negociaciones. El almirante François Darlan no tuvo más remedio que dar una contraorden a sus fuerzas para seguir luchando contra los invasores. Algo que comunicó al mariscal Philippe Feta con la siguiente frase: Anulo mi orden y me considero prisionero. Acto seguido, la policía militar que escoltaba al general Mark Clark, arrestó al almirante, por lo que al menos con esta acción los norteamericanos influyeron en el resto de las unidades francesas en la capital, que optaron por rendirse y entregar a Argel a la Fuerza Operativa Oriental. El 10 de noviembre de 1942, las tropas de la Fuerza Operativa Occidental doblegaron la resistencia del ejército francés y entraron victoriosas en el puerto de Casablanca. Inmediatamente después, los norteamericanos aseguraron todo el litoral de Marruecos, echando a pique al submarino francés Medusa y derrotando a los defensores franco-marroquíes en media, a los que arrebataron el estratégico aeródromo de Port Liati. Simultáneamente, en Argelia, las tropas estadounidenses ocuparon el aeródromo de la Senia y el acorazado británico HMS Rodney destruyó a la batería el Santón. Hecho esto último, se procedió al asalto contra la ciudad de Orán, mediante un ataque coordinado desde la cara occidental y oriental de la urbe, que inicialmente fue rechazado por los francotiradores franceses y argelios. Ni siquiera funcionó el bombardeo de proyectiles al que estuvo sometida la metrópoli, ya que muchos se dispersaron con el submarino alemán U-431 del capitán William Doms y hundió de un torpedo al destructor británico HMS Martin. Afortunadamente para los invasores, que no cesaron en sus intentos de arremetidas, en cuanto una de sus avanzadillas consiguió infiltrarse a través de las calles y luego hasta el cuartel general, los oficiales galos de repente le cedieron Orán. Los aliados desembarcaron de nuevo en Argelia el 11 de noviembre, cuando las tropas angloestadounidenses se apoderaron del puerto de Bugia perdiendo durante la operación al SS Caranja y al SS Tainwald, el primero a manos de aviones alemanes y el segundo por un torpedo del submarino italiano Arco. Aquel mismo día, los submarinos de la Marina de Guerra Alemana hicieron presencia en el África Occidental francesa para ayudar a la Francia de Vichy, ya que el sumergible U-173 del Capitán Haynes hundió de un torpedo al carguero norteamericano USS Joseph, frente a las costas de Fedala en Marruecos. De hecho, el submarino francés Sidi Ferouche intentó protagonizar una acción similar que en esta ocasión salió mal, porque enseguida fue interceptado y echado a pique por torpedos Avenger del portaaviones USS Suani. La jornada del 12 de noviembre, un grupo de paracaidistas angloestadounidenses de la Fuerza Operativa Oriental, saltaron desde sus aviones C-47 Dakota sobre el extremo más al este de Argelia y tomaron el aeródromo Dijindeli, de desde donde contribuyeron a ocupar con facilidad el estratégico puerto de Bona, muy próximo a las costas de Túnez. A las 24 horas, el 13 de noviembre, el submarino galo Le Congerant probó entorpecer las labores de desembarco en playas enemigas, esto sin éxito porque enseguida fue localizado y hundido por cargas de profundidad de hidroaviones PBI Catalina. Aunque el submarino alemán U-130, liderado por el capitán Ernst Karls, pronto le vengaría, con una certera salva de torpedos que echó a pique frente a Casablanca a los tres cargueros estadounidenses USS Edward, USS Hugh Scott y el SS President Cleveland matando a 74 marineros. No mucho tiempo después, en Argelia, el submarino italiano Asiangi, al mando del capitán Rino Erler torpedió y hundió al dragaminas británico HMS Algerin, que patrullaba la rada Bugia, perdiendo la vida 24 marineros. Curiosamente, la mayor tragedia naval de la operación Torch tuvo lugar el 15 de noviembre de 1942 cuando después de resultar dañado el portaaviones británico HMS Avenger a manos de un grupo de bombarderos alemanes, HE-111, que procedentes de la isla de Cerdeña, le interceptaron frente a las costas de Argelia. La nave resultó tan dañada que tuvo que emprender el viaje de vuelta a Gibraltar. Sin embargo, nada más iniciaron el recorrido, fue listado por el periscopio del submarino U-155 del capitán Adolf Piening quien no dudó en disparar sus torpedos e impactar mortalmente al buque, hundiendo el portaaviones HMS Avenger, que desapareció bajo el agua con 516 tripulantes muertos. Solo 12 marineros sobrevivieron al ataque. Para el 15 de noviembre, los soldados marroquíes del ejército francés y voluntarios de la legión extranjera presentaron una feroz oposición en algunos puntos de la cordillera del Atlas para impedir a las tropas estadounidenses de la Fuerza Operativa Occidental avanzar hacia sus enclaves interiores de Marrakech. Todo lo contrario sucedió en Argelia, debido a que la Fuerza Operativa Central avanzó más de 200 kilómetros tomando Orleansville y Chenel, mientras la Fuerza Operativa Oriental progresó más de 150 kilómetros sobre las arenas del desierto del Sahara ocupando Setif y Constantino al mismo tiempo en el que paracaidistas saltaron y aseguraron la región desértica de Jokes Les Vines y el aeródromo de Tevesa. Las últimas acciones navales de la operación Torch tuvieron lugar el 16 de noviembre, con el hundimiento del submarino alemán U-130, por acción conjunta de los destructores norteamericanos USS Woodley, USS Swanson y USS Quick, así como el embarrancamiento y destrucción del submarino francés Le Tenant, tras hundida al frente de Cádiz, cuya tripulación quedó internada en España. Respecto a las operaciones en tierra, el combate final se produjo el 18 de noviembre, tras un breve tiroteo y posterior rendición del puerto de Tabarca, que pasó a manos de la Fuerza Operativa Oriental. Ese mismo día, el almirante François Darlan, que era el prisionero del ejército estadounidense en Argel, aceptó colaborar con sus captores, rompiendo definitivamente con el gobierno de Vichy, y ordenando a todas las guarniciones que se rindiesen a las fuerzas angloestadounidenses las cuales obedecieron sin oposición, dándose por acabada la Operación Torch. El 19 de noviembre de 1942, concluyó la Operación Torch, con la conquista total por parte de las fuerzas angloestadounidenses, de las colonias Galas de Marruecos y Argelia, salvo por la localidad interior argelina de Vizcra, que tras una simbólica resistencia, se rindió a principios de diciembre. Con efecto inmediato, el almirante François Darlan, que optó por romper con el gobierno de Vichy y adherirse a la causa de la Francia libre, consiguió la defección de toda la África Occidental francesa incluyendo los dominios de Senegal, Mauritania, Malí, Nigeria, Guinea, Costa de Marfil, domey y Alto Volta, que pasaron al bando de los aliados y por lo tanto se incorporaron a la Francia libre del general Charles de Gaulle, manteniéndose únicamente leal a las potencias del eje en el protectorado de Túnez. El eje sufrió 4.005 bajas, entre 1.808 muertos y 2.197 heridos, así como el derribo de 7 aviones y el hundimiento o destrucción de 33 navios entre un acorazado, un crucero, 10 destructores, 10 submarinos, 9 franceses y un alemán, un dragaminas y 10 embarcaciones menores. Los aliados sufrieron 2.895 bajas entre 2.072 muertos contando a 972 estadounidenses y 1,100 británicos, más 756 heridos y 67 prisioneros, así como el derribo de 5 aviones y el hundimiento o destrucción de 229 navíos, entre un portaaviones, 5 destructores, 2 estadounidenses y 3 británicos, un dragaminas, un carroñero, una coberta, 6 cargueros y alrededor de 220 embarcaciones menores. La victoria de Estados Unidos y Gran Bretaña en la operación Tors implicó unos cambios estratégicos tremendos, pues con Marruecos y Argelias en mano de los aliados, así como posteriormente el África Occidental francesa, las fuerzas del eje, que recientemente acababan de ser expulsadas de Egipto tras la derrota de la batalla El Alemén y perseguidas por el interior de Libia, quedaron completamente sitiadas en Túnez. Gracias a este arrollador éxito de las tropas angloestadounidenses que propició la neutralización de la Francia de Vichy al quedar arrinconada en Europa y a la obtención de medio continente africano, en cuestión de semanas se modificó el rumbo de la Segunda Guerra Mundial.